0: Of is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман, Орлина Взора продолжает Последнюю пулю а? Эрнанес, мяч под ногой у него Это будет удар, рикошет сезон впереди, олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол Мирослав Клозе Надо же еще и забивать нападение Давайте, ребята Мы на вас все смотрим, мы за вас 89 минут Под звуки чудеснейшего гимна Лиги Чемпионов мы снова начинаем наши спортивные беседы. С вами Роман Антонович. И матчи сборных наконец-то закончились. Звезды вернулись в свои топ-клубы, чтобы уже совсем скоро, да уже практически вчера-сегодня, зарубиться в главном футбольном турнире «Планеты». Уничтоживший пространство время плей предыдущей Лиги Чемпионов закончился вроде бы не так давно, Ливерпуль одержал победу, но мы уже успели соскучиться и сегодня будем говорить о том, что нас ожидает, какие фавориты и куда попали андердоги этого турнира. И беседа у нас состоится с нашим завсегдатаем Дмитрием Слотиным, главным редактором русской версии портала uefa.com. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Глядя на жеребьевку и на то, что нам подготовили футбольные боги, какие твои первые мысли? Мысли? Ну, вот
1: есть хорошие группки, такие группки смерти. Например, Барселона, Дортмунд, Интер. Вот очень душевная группа будет. Зенит, Бенфика, Леон, Лейпциг. Тоже вообще ничего непонятно. Челси, Аякс, Валенсия, Лиль. Тоже великолепная группа. Ювентус, Атлетика, Байер, Локомотив. Тут тоже более так Ливеркузен поборется, наверное. Манчестер-Сити, Шахтер, Загреб, Таланта, Ну вот я за Таланты буду пристально следить, как поклонник итальянского футбола. Мне очень интересно, как она себя проявит. Ну, Бавария, Тоттенхэм, Олимпиако, Стрелена, Звезда. Тут, наверное, все ясно. Парисон, Журмен, брю Брюйгл, Сарай. Ну, примерно тоже. И Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генг. Ну, наверное, такая самая не что ли, группа. Ливерпуль, действующий чемпион. Наполе итальянский гранд и... Зальцбург с Генком. но ну, Зальцбург у нас больше специалист по Лиге Европы в последние сезоны. Вот, Генк, по-моему, уже играл в Лиге Чемпионов. Но, конечно, им будет э, очень тяжело бороться. А, была же похожая группа, в прошлом сезоне. Ливерпуль, Наполе, Парис Инжермен, Сервена, Звезда. Кажется, так она выглядела. Но тогда еще был ПСЖ. А сейчас, в принципе, два гранда из большой пятерки. Зальцбург, который играл, по-моему, только в 94
0: году до этого один раз. И Генк, ну, который тоже... Звезд с неба не хватает. Сити, ну, начнем с фаворитов, потому что всегда у них больше всего шансов, естественно, победить, но вот Манчестер Сити одна из тех команд, которые у себя держит все трофеи в руках, за исключением одного того самого главного ушастого кубка, и в данном случае, ну, практически есть все для того, чтобы команда победила, потому что клуб Пепа стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном, ну, там есть потеря Винсана Кампане, но, в принципе, бельгийц не был основным игроком Сити. При этом в команду пришел и молодой талант. И начало сезона показало, что Мансити не собирается сбавлять обороты, уже команда захватила суперкубок Англии, но с другой стороны, на другой чаше весов, вот эта некубковость пп Гвардиолы просто давлеет над ним, и такое чувство, что Гвардиола создает команды, которые способны делать результат на дистанции, но вот в формате плей-офф, где судьба решается здесь и сейчас, команда Гвардиолы сдувается.
1: Ну да, судя по последним сезонам, так оно и есть. Вот есть две команды, ПСЖ и Манчестер-Сити, которые уже несколько лет, вот для них камень преткновения, там четвертьфинал или, может быть, Сити в полуфинале был. Ну, кажется, нет. Вот как-то все не ладится, да, у Гордиолы. Команда, в принципе, та же самая, да, там вернулся Анхелинья, по-моему, из ПСВ и пришел Родри, который добавит физики и задней линии, когда будет опорным полузащитником и как бы, такого больше физического присутствия превосходства добавит и в полузащите когда будет играть как бы ближе к группе атаки, Потому что он универсал может и угодно играть в середине но, конечно, опять-таки Родри это не та фигура которая будет прям делать результаты и определять, а так в основном определяющие фигуры там все те же самые Стерлинг, Куна Гуэра наверное, Давид Сильва Здесь в этом плане ничего не изменилось.
0: Ты, ты эту команду в
1: финале Лиги Чемпионов не видишь. Ну, да. Если брать атакующие какие-то соединения, ну, то что там у нас будет? Де Брейна, Дэвид Сильва, да? Агуэра, Стерлинг. Ну, как-то вот, не знаю, не выглядит Сити той команды,
0: которая выиграет Лигу Чемпионов. Ну, вот я назову тройку других атакующих лиц, и, наверное, у них шансов больше. Месси, Суарес, Гризман. Да, к ним еще мог Неймар присоединиться, но... Но пока что без него, да. Но вот, имея в составе Месси, да, любая команда априори становится уже главным фаворитом. И Барселона, в принципе, является им уже на протяжении 10 лет. Но при этом последние результаты Барсы в Лиге Чемпионов показали, что Вальверде Ну, не такой большой специалист в игре на результат. Вот когда нужно его удержать, каталонцы проваливались. Ну, в прошлом году вспомним. Решенная серия с Ромой была, и команда проигрывает. То же самое произошло с Ливерпулем. Да, так что, ну, вот это Месси, Суарес, Гризман, это не совсем такое лекарство на 100%. Да, будет интересно посмотреть за Барселоной. Как и Манчестер
1: Сити тоже, как бы кардинального обновления не было, но Барселоне, может быть, оно и не нужно. Если Сити действительно, возможно, стоит поменять и как-то более кардинально и оборону, и прежде всего группу атаки, потому что все-таки там те же Сильва и Агуэра уже очень долго тянут, Дебрейна не так долго, но тоже уже несколько лет, то в Барселоне игра команды вот в нападении. Финальное третье поле, она все-таки выглядит более стабильной, мне кажется, чем у Сити. Два последних сезона получились, ну, если они провальными, то близко к этому. А огромное преимущество с Ромой было утеряно. Потом такой же ляпсус произошел в противостоянии с Ливерпулем. Два фантастических таких ляпсуса. Поэтому теперь в Барселоне, конечно, кровь нужно стараться реабилитироваться, и все для этого есть. Другое дело, что вот эта вот история с Неймаром, когда, нужен был трансфер, и уговаривали игроков барселонских согласиться, чтобы стать частью сделки, потому что не готова была Барселона столько денег тратить. Поэтому предлагала игроков, предлагала Ракитичу уйти, Дамбеле, Тадибо, кто-то соглашался, кто-то нет, и у меня здесь есть единственные сомнения, что вот внутри коллектива могут начаться какие-то такие явления не слишком хорошие, которые могут негативно повлиять на атмосферу в команде, на результат. Был в NBA похожий случай с обменом Антонио Дэвиса, который состоялся сейчас, но не состоялся весной, и там тоже нескольких игроков пресса отправляла в другую команду буквально там на протяжении месяца. В итоге обмен не состоялся, но коллектив развалился. Тех, которых отправляли, они уже больше не хотели играть, вы на нас не рассчитываете, что все, спасибо, тогда мы будем доигрывать. Здесь может быть что-то такое. Вот, мне кажется, эта история с несостоявшимся трансфером Неймера, она как-то пошатнула их коллектив. Но буду рад ошибиться, если это не так.
0: Вот еще одна. Тройка Фермино, Салах и Сане, да? Вот. Три человека, которые, наверное, в Ливерпуле в данном случае будут незаменимы. Ну, во всяком случае, равноценной замены для них у Юргена Клопа нет. Вот. И Ливерпуль, который... в сколько уже, два финала подряд и победа закономерная в прошлом сезоне, то теперь вопрос, либо он сохраняет э, титул, либо потеряет титул, да, но вот букмекеры оценивают шансы успеха красных на возможном стамбульском финале не так уж и высоко.
1: Ну да, возможно, конечно, в прошлом году у них была бешеная мотивация, особенно после поражения от Реала в финале, и они своего добились. Защитить трофей, Долгое время вообще никому не удавалось, но у Реала получилось. Там, да, по-моему, Милан в 90-м году защитил и Реал, потом защитил и еще и третий выиграл. Ну, таких случаев, конечно, было очень мало. Но, опять-таки, изменений в команде не произошло практически никаких. Да, к ним, по-моему, никто не пришел. Ушел только Старич, ну, это пятая опция в атаке. Да. Четвертый у нас будет Ориги, который ферил весной в плей-офф. И, в принципе, все то же самое. Мастерство никуда не делось, никто не пришел. Разлагать коллектив там некому, по большому счету, да. В прошлом сезоне в Тоттенхэм никто не пришел, а сейчас у них было усиление. А Ливерпуль как бы вот так, кого-то отдал там по мелочи, и все. Поэтому, глядя на эту группу, ну, сомневаться не приходится, что они в одной 8 финала, да. Там уже и до четверть финала, наверное, недалеко проскочат, наверное. И, по сути, вот... Если уже дойдут до полуфинала, то там все может быть. Но я бы оценил шансы Ливерпуля даже предпочтительнее, чем шансы Сити.
0: Вот еще, кстати, одна команда, которая может по силе своего состава и глубине его тягаться с Манчестер Сити – Ювентус. За последние десятилетия один из самых мощных и сильных клубов. Юви, на мой взгляд, может запросто взять Кубок Лиги Чемпионов. Уже долго команда зрела и шла к этому. Пришли Деликт этим летом, Рабьо, Рэмзи, Вернадзе. Вернулся Игуаин, которого очень любит Сари. Вот на Буфон, опять же, да, готов подстраховать нынешнего галкипера, честный, но... Есть один человек, который, наверное, будет слабым звеном. Я говорю сейчас о главном тренере. Сможет ли итальянец вообще найти подход к игрокам такого уровня и стать авторитетом для такой команды?
1: Да, Ювентус, наверное, сейчас располагает самым сильным ростером в мире, который сильнее Манчестер-Сити и Барселоны. Посмотреть на группу атаки – сумасшедший состав. Криштиану, Игуаин, Бернардески, Манжукич, Квадрадо – там еще кого-то забыл явно, да Защита там 10 человек Или 11 там европейского уровня Полузащита, где там, я не знаю, куда там Вообще Реймзи, Рабье и так далее Два состава, если не три Ну, на Лигу Чемпионов Эмраджан не заявлен И Манджукич не заявлен И Дуглас Коста еще, да, из группы Атаки То есть, конечно, такого ростера Я вообще давно не помню ни у кого Все подготовлено к победе менеджмент проделал потрясающую работу. Ну да, с Сари, со своим только Сариболом, не итальянским, совершенно не итальянским стилем. Быстрые передачи, забегание, как бы физика вперед-назад. Футбол не для серии А. Но опыт у него какой-то уже есть. Общение и работы со звездами. Пусть, конечно, в Наполе, наверное, звезд такого калибра не было, но в Челси они, в принципе, были. И он пользуется уважением в Италии, считается сильнейшим тренером Италии, таким изобретателем, новатором. В чем-то он продолжатель дела Саки, то есть он вот не такой тренер, который собрал воедино бы все лучшее уже наработанное, например, как Капелла, Анчелоти, Конта. А это вот Манчини, а это вот тренер-новатор такой, прямо тренер-изобретатель вот формата Рига Саки. То есть он гордость итальянского тренерского цеха, поэтому, мне кажется, и Криштиану его уважает, и все легионеры. Другое дело, что вот этот футбол, который он проповедует, ну, скажем так, на английской почве он совершенно не прижился, на поле он подходил. Но там и структура игры, она подразумевала футбол с быстрыми, не слишком фактурными, но очень быстрыми игроками. Там вот эта тройка, у него была Мертон, Сенсинья, калихон да, где они молниеносно разыгрывали мяч, там открывались, играли на таких очень высоких скоростях. Ювентус все-таки более тяжелая команда. На бумаге ей больше подходит, конечно, другой стиль, чем вот этот вот сарибол, но я думаю, что в полуфинале точно будет Ювентус, в этом нет никаких
0: сомнений. И еще несколько слов. Если взять минувший сезон Лиги Чемпионов, то можно отметить несколько вещей. Во-первых, тактическая гибкость тренеров стала очень важной. Она выходит на новый уровень. Вспомним Тоттенхэм, который шел к финалу, и как команда, как Маурисио Почетина в первую очередь, регулярно менял схемы не только при подготовке к матчу, но и уже по ходу игр у него был план Б, С, С и Д. И даже зная вот состав команды на матч, вот невозможно было угадать схему. Настолько был вариативен этот наставник. С 2017 года в Лиге чемпионов было столько камбэков после поражения в три мяча, сколько было до этого за 20 сезонов вместе взятых. Специалисты толком даже вразумительно объяснить это аномальное явление никак не могут. Вот что это такое? Это психологически, это физически. Почему это происходит? Прессинг, который значительно вырос. Сейчас он уже 12,5 секунд. Насчитывает это вот время владения мячом перед голом. То есть раньше такого даже быть не могло. Цифра показывает готовность. Команд, которые терпеливо разыгрывают мяч в продуманных, подготовленных атаках. Игра вратарей в пас становится намного важнее и результативнее. Далеко уже не редкость, когда голкипер может отдать пас вот прямо на 80 метров вперед, прямо уже на ногу нападающему. Еще один момент – это правило выездного гола, который сейчас вызывает жаркие споры. Вот я не знаю, Дима, как тебе, но есть люди, которые предлагают правила выездного гола в дополнительное время, допустим, аннулировать. Как, на твой взгляд, это
1: правильно, неправильно? Сложно сказать, это такая уже устоявшаяся система, потому что, ну, видимо, альтернативы никакой другой не придумали на тот момент. Раньше же были переигровки. Сейчас в условиях современного календаря переигровку не устроишь. Вариант, если суммировать сумму двух матчей и потом играть там дополнительное время или пенальти, то есть без учета выездного голода. Но, в принципе, к этому уже все привыкли и... Сейчас, конечно, у нас есть и четвертые замены появляются, и, и среди нововведений там изменился порядок серии пенальти, как люди бьют. Поэтому может быть и здесь что-то изменится. Но это правило, кстати, вот отменили, по-моему, где у нас там два матча в Кубке английской лиги, по-моему, его отменили. На национальных турнирах уже изменения есть, но так это просто такая уже традиция, наверное, европейских кубков. Но у нас все команды находятся в одинаковых условиях, поэтому, мне кажется, это вообще существенный момент.
0: Что ж, Лига Чемпионов у нас уже началась, и... Там множество команд из за которые болеть. Фавориты есть на все вкусы, которые показывают совершенно различный футбол. Кому-то нравится более атакующий, кому-то более оборонительный. Так что футбольный праздник начался снова. Быстро время пролетело, и это радует. Дмитрий Слотин был сегодня в гостях. Главный редактор русскоязычной версии портала ufa.com. Дим, большое спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Программу подготовил и провел Роман Антонович. В Инстаграме нас ищите. Это ЛР4спорт и домашний страницы lr4.lv архив наших программ, прямой эфир в интернете. Друзья, болейте только спортом.